0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um starke Selbstführung und wir gucken uns drei große Hebel an, mit denen du arbeiten kannst. Dabei geht es nicht nur um das Kognitive und das, was du vielleicht auch durch gute Tools und Techniken nutzen kannst, sondern auch um deinen Körper und um deine Intuition und warum die für starke Führung und Selbstführung auch sehr wichtig ist und wie du sie für starke Selbstführung nutzen kannst und warum das so wichtig und wertvoll ist, auch kognitiv. Außerdem, und das ist mir hier immer ein Anliegen, schlagen wir die Brücke von starker Selbstführung zu starker Führung, Fremdführung im Außen. Denn wenn ich gut für mich innerlich aufgeräumte bin und wenn ich mich gut strukturiere dann hat das richtig Auswirkungen darauf, wie ich mit anderen im Außen zusammenarbeiten kann, kommunizieren kann und was möglich wird für Teams. Und das hat ganz viel mit Führung zu tun, steckt ja auch schon im Begriff. Und diese Brücke werden wir immer mal wieder in dieser Folge auch schlagen, so sodass es nicht nur eine Investition in dich selbst ist, sondern auch in das, was im Außen möglich wird. Und tatsächlich ein ganz essentielles Führungsthema, dem wir auch in unserer Arbeit in der Academy viel Raum geben. Also eine schöne Folge auch, um einen Einblick in unsere Arbeit in der Female Leadership Academy zu bekommen. Und vielleicht hast du ja Lust, dir das mal genauer auch noch anzusehen, was wir da an Kursen anbieten und wie wir vielleicht auch dort was zusammen machen können. Jetzt freue ich mich sehr, mit dir drei ganz konkrete Impulse zum direkten Umsetzen zu teilen und dann legen wir gleich mal los. Zum Start ist mir wichtig zu betonen, wenn wir über das Thema Selbstführung sprechen – dann geht es nicht darum, einfach nur meinen Output zu steigern, meine Produktivität zu steigern, sondern zu hinterfragen, wozu ist mir das wichtig? Und auch zu hinterfragen, inwieweit geht es und warum darum, dass ich leisten und funktionieren muss. Ich sehe das sehr kritisch und finde es sehr wichtig, dass wir das unreflektierte Leisten müssen hinterfragen zum einen natürlich für unser persönliches Wohlbefinden und dafür, dass es uns gut geht und wir persönlich in Balance finden. Zum anderen aber auch in der Zusammenarbeit im Kontext von Organisationen. Denn es geht ja nicht einfach nur darum, dass wir möglichst lange vor unseren Bildschirmen sitzen, wenn wir jetzt mal so bei dem Berufsfeld der Wissensarbeit bleiben. Ne? Also dass wir einfach vor unseren Bildschirmen sitzen und so möglichst viel Zeit da verbringen und möglichst gut funktionieren, sondern... Wir wünschen uns ja Menschen, die hinterfragen, was tun wir da eigentlich und könnten wir uns nicht vielleicht anders organisieren und mit weniger Input, mehr Output oder anderen Output, höherwertigen, bedeutungsvolleren Output bewirken. Und was ein leistungsorientiertes, einfach nur abliefern, nenne ich jetzt mal überspitztes ne, Prinzip bedeutet, ist auch, dass ich funktioniere in dem, was da ist. Aber was wir brauchen für die Zukunft, sind nicht Menschen, die einfach funktionieren in dem, was da ist, sondern die hinterfragen, wozu tun wir, was wir tun und gibt es nicht andere Wege, um unser Ziel zu erreichen und ist unser Ziel überhaupt das Richtige? Ja, das brauchen wir ganz dringend, das brauchen wir gesellschaftlich, das brauchen wir aber natürlich auch in den riesigen Transformationsherausforderungen, in denen wir uns bewegen, in Wirtschaft heute schon und die werden sich nochmal dramatisch, das ist so meine Projektion in den kommenden wahrscheinlich Jahren auch nochmal zuspitzen so. Und damit will ich jetzt gar nicht Angst machen, sondern einfach betonen und unterstreichen, dass ein positiver Effekt davon ist, dass diese, ich will sie gar nicht Ressource nennen, aber dass der Mensch so, dass wir in unserer Menschlichkeit immer bedeutungsvoller werden und dass wir deswegen auch in Organisationen ein großes Interesse daran haben, dass diese Menschlichkeit einen anderen Stellenwert bekommt. Und Bogen zurückgeschlagen, wenn es nur darum geht, einfach meinen Output zu erhöhen oder einfach besser zu funktionieren, dann wirkt das in meiner, aus meiner Sicht dem entgegen. Also, wir haben ein Interesse daran, auch als menschlich disruptiv zu sein ja, und auch als Menschen zu zeigen und zu verkörpern, dass wir eben lebendige Organismen sind, die Bedürfnisse haben, die einen Stellenwert haben, die im Idealfall nicht wie eine Kerze ausbrennen, sondern die mitdenken, hinterfragen und die eigenen, aber natürlich auch die Bedürfnisse anderer im Blick haben und auch die Bedürfnisse, die so das große Ganze hat, der Sinn dessen, was wir da tun. So. Und warum sage ich das? Einfach als Einleitung, um dich zu ermutigen, Selbstführung vielleicht doch ein Stück weit zu lösen von dem reinen Selbstmanagement hin zu starker Führung mit mir. Und dazu habe ich heute mitgebracht ein Modell, das wir entwickelt haben in der Academy, in dem wir so fünf mal zwei Leadership-Dimensionen aufmachen. Das packen wir auch nochmal in die Show Notes, also auf der Website der Female Leadership Academy. In dem Beitrag zu dieser Folge findest du auch nochmal das Bild dazu und ich gehe auf diese fünf Dimensionen, die wir als Elemente starker Führung sehen, in dieser Folge Schritt für Schritt ein. Es sind fünf mal zwei Dimensionen, denn es gibt eben so fünf große Bereiche, die wir sehen, fünf zentrale Führungsaufgaben, die lassen sich eben, deshalb mal zwei, zum einen übertragen auf Elemente, die ich für mich in meiner inneren Führung, Selbstführung brauche, darum geht es in dieser Folge, genauso gut aber auch beziehungsweise Hand in Hand dann spiegeln, weil sie eben auch für starke Fremdführung im Außen erforderlich sind. Und deswegen lässt sich das, worüber ich heute hier spreche, auch wunderbar übertragen auf das, was du in Teams vielleicht auch in deiner Führungsrolle im Blick behalten kannst. Und mein erster Impuls, den ich mitgebracht habe für starke innere Arbeit, die für mich die Grundlage ist, für alles, was dann kommt an Selbstführung, ist der Themenkomplex Überzeugung, darüber, wie Dinge zu sein haben. Wir könnten es auch narrative Glaubenssätze, Geschichten nennen, darüber, wie wir zu sein haben, wie wir zu funktionieren haben, was wir so zu tun haben. Und gerade dann, wenn wir vielleicht auch bestehende Muster bei uns selbst, aber auch in der Art und Weise, wie wir uns im Arbeitskontext verstehen, bei der Art und Weise, wie wir arbeiten. Wenn wir all das verändern wollen, dann lohnt es sich aus meiner Perspektive sehr, dass wir hinterfragen, welche Überzeugungen, welche Werte stehen dahinter und die wirklich ganz ehrlich auf den Prüfstand zu stellen. Weil das ja ganz leicht passiert, dass wir Sachen einfach, fortsetzen, so wie wir sie immer schon gemacht haben. Und wenn ich dann aber innehalte und frage, Moment mal, ist das wirklich etwas, was, was ich so sehe und auch sehen möchte, ist das auch eine Überzeugung, die mir jetzt ganz persönlich, ne, wenn es um meine innere Arbeit geht, die mir ganz persönlich dient? Und wenn ich dann zum Beispiel auf Überzeugungen blicke wie ich darf nicht krank sein oder ich darf Pausen sind was Schlechtes, oder ich muss möglichst viele To-Do's im Laufe des Tages abhaken. Wenn ich auf solche Überzeugungen blicke und sie mir, es auch schaffe, sie mir bewusst zu machen, dann kann ich vielleicht nochmal ganz anders hinterfragen, ist das wirklich wahr? Ja, also kann es nicht auch ein guter Arbeitstag gewesen sein, an dem ich eine richtig wichtige Sache richtig durchdacht und erledigt habe? Und ist es nicht auch okay, sogar oder sogar vielleicht sogar sehr wichtig für meine Produktivität, dass ich mir Pausen nehme und erlaube? Und ist es nicht vielleicht auch okay, dass ich an einigen Tagen meine To-Do-Liste vielleicht nicht vollständig abgearbeitet bekomme, an anderen aber wiederum vielleicht unerwartet viel bearbeitet bekomme? Und ist es nicht vielleicht auch okay, die Natur der Aufgaben zu hinterfragen und vielleicht auch die eine oder andere Aufgabe grundsätzlich zu eliminieren oder zu verändern? Und da sind wir schon in einem Bereich einer Dimension von diesen fünf Leadership-Dimensionen und zentralen Aufgaben von guter Führung und zwar der Umgang mit Spannungen und Konflikten. Und wenn du jetzt, du hast bestimmt oder vielleicht hast du ein Anliegen hier heute auch mitgebracht oder etwas, was dich besonders bewegt und interessiert, wenn es um Selbstführung geht. Ich nehme mal ein Beispiel, sowas wie Du bist frustriert, weil du so eine lange To-Do-Liste hast und schaffst es irgendwie nicht, sie abzuarbeiten. Ja? Vielleicht bist du damit dann gerade hier. Dann ist das eine Spannung in dir. also Oder vielleicht sogar auch schon ein innerer Konflikt. Eine also Spannung würde ich mal so vorgelagert sehen. Und Führung bedeutet auch, damit umzugehen. Und ich sehe es so, dass es auch vor allem darum geht, durch starke Kommunikation Spannung, Konflikte zu lösen. Und im Idealfall, sie zu lösen, Spannungen anzugehen und zu lösen, bevor sie zu Konflikten werden, denn je länger sich so ein Konflikt zieht, umso verworrener, komplexer kann er werden. Also, es ist eine Führungsaufgabe in dieser inneren Arbeit, diese Spannungen anzugehen und gerade wenn es um Selbstführung geht, dann können diese Spannungen eben zum Beispiel sich auch ergeben, weil ich eben Überzeugungen habe darüber, wie ich zu sein habe, mich zu verhalten habe die nicht zu dem passen, was ich dann in der Realität umgesetzt bekomme. So, und da kann ich natürlich auf der einen Seite ansetzen und sagen, ich muss anders funktionieren, damit das funktioniert. Ich kann aber auch auf der anderen Seite ansetzen, und das ist, finde ich, was, was durchaus unkonventioneller ist. Ich kann nämlich bei meinen Überzeugungen ansetzen und überlegen, okay, ist das wirklich wahr? Wie gesagt, ist das wirklich, stimmt das? Oder wäre es nicht eigentlich interessant, mit einer anderen Überzeugung zu arbeiten? Und ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. So. Und jetzt, kann, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht der, die eine oder andere hier denkt, ja, wäre okay, das ist so ein bisschen, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja, ich verstehe den Einwand. Auf der anderen Seite frage ich mich zum einen, Wer sagt denn, dass diese Überzeugung, die ich da mit mir rumschleppe, wirklich zum Teil ja auch mit übertriebener Leistungsorientierung, und das ist eine Generationsfrage, ne? aber ich in meiner Generation habe das auf jeden Fall noch ganz fest mitgenommen, dass ich bei Arbeit, ich muss funktionieren, ich darf nicht krank sein oder nicht so viel auf jeden Fall, ne? ich muss hier meine Sachen erledigen und leisten und so. Und das, Wer sagt denn, dass das so richtig ist? Und... Vor allem wichtig finde ich dabei, es hat niemand was davon, wenn ich diese innere Spannung die ganze Zeit mit mir rumtrage. Und mal unabhängig davon, was jetzt wahr ist, ne, und auch ein interessanter Begriff in dem Kontext, ne, also was was vielleicht stimmt und auch irgendwie objektifizierbar ist, und das finde ich schon spannend an sich, ist das überhaupt möglich? Mal unabhängig davon sind eben diese inneren Spannungen und Konflikte etwas, was sehr viel Energie und Kraft kostet. So. Und wenn ich jetzt über eine Überzeugung es schaffe, diese Spannungen und Konflikte im Inneren aufzulösen, dann führt das vielleicht nicht dazu, dass ich meine To-Do-Liste jetzt noch besser abgearbeitet bekomme. Es führt aber dazu, dass ich im Zweifelsfall mehr Energie habe, weil ich am Ende des Tages mich nicht darüber ärgere, dass ich jetzt nicht alles abgearbeitet habe, sondern einfach akzeptiere, dass das einfach heute nicht anders möglich war. Und es ändert jetzt nichts an meiner To-Do-Liste, es ändert aber was an meiner Energie. Und an der Kraft, die ich dann vielleicht auch morgen zur Verfügung habe, um nochmal andere Dinge tun zu können, vielleicht auch nochmal anders zu hinterfragen, anders in Probleme, Konflikte, Themen reingehen zu können. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich finde es sehr spannend und wertvoll, zu gucken, wie gehe ich mit mir selbst um. Und da sind eben die Überzeugungen darüber, wer ich zu sein habe, wie ich mich zu verhalten habe, wie ich zu leisten und zu funktionieren habe, ein ganz großes Element. Und das ist übrigens ein Fundament unserer Arbeit im Female Leadership Programm. Wir gucken uns in der Academy ganz genau an und arbeiten ganz konkret daran, dass du diese inneren Spannungen für dich, sicherlich nicht alle, aber schon viele überhaupt erstmal bemerkst und auflöst und gut mit dir bist. Und dann wird nämlich ganz viel im Außen möglich und das heißt nicht, dass wir deswegen dann nicht gute Ergebnisse erarbeiten und auch an unserem Erfolg, wie auch immer wir den definieren, gezielt arbeiten können, sondern es bedeutet einfach, dass wir auch nochmal mehr in diesen Sense of Ownership und in das selbstbestimmte Arbeiten mit mir selbst finden. Und das hat dann ganz viel zu tun mit einer weiteren zweiten Dimension starker Führung, Nämlich mit Sinn und Wachstum oder Sinnhaftigkeit und Wachstum haben wir das genannt. Das heißt, ich entwickle mich, ich darf mich verändern, ich hinterfrage, wozu tue ich, was ich tue. Und das beinhaltet eben auch, wozu erzähle ich mir, was ich erzähle. Und sind das hier noch Erzählungen darüber, wie die Welt ist, wie ich zu sein habe, die sinnvoll sind? Und es gab sicherlich eine Zeit im Industrialisierungszeitalter, das wir aber hinter uns gelassen haben, beziehungsweise auf dem wir was anderes aufgebaut haben, in dem Menschen maschinenähnliche Aufgaben übernommen haben. Und da verstehe ich schon, woher es kommt, dass wir alle wie Maschinen funktionieren sollten. Mal abgesehen davon, wie man das so werteseitig beurteilt. Ich verstehe, woher das kommt. Nur ganz vom Sinn kommt gefragt, ist das überholt? Und wir sehen ja auch gesellschaftlich an, ich will jetzt nicht sagen an allen Ecken und Enden, aber an sehr, sehr vielen Stellen, die riesigen Herausforderungen, vor die es uns stellt. Beispiel Fachkräftemangel, zum Beispiel in Pflege, in care Wenn Menschen eben zum Teil unter wirklich auch nicht sehr menschenzentrierten Bedingungen arbeiten müssen und eben auch sagen, ich mache das nicht mehr. Und dass die Bezahlung ein Aspekt, aber auch die Arbeitsbedingungen. Ich verweise da auf das, auf das Interview mit Sarah Weber, hier im Podcast, erwiesenermaßen sind diese Arbeitsbedingungen ein, ein großes Element ne? und das ist nur ein klein, verhältnismäßig kleines, wenn auch großes Beispiel dafür, dass wir Bedarf haben, Arbeit zu hinterfragen und dass ganz viel Sinn darin steckt, wenn wir das anders aufstellen. Und das beginnt eben bei diesen Erzählungen, die wir rund um Arbeit uns auch selbst erzählen. Und das hat ganz viel auch mit der persönlichen To-Do-Liste zu tun. Und deswegen ist es spannend, das für mich selbst vielleicht nochmal im Kleinen auch aufzulösen, um dann auch nochmal anders natürlich das nach außen tragen zu können. Und das bringt mich zu meinem zweiten Impuls, nach außen tragen, Struktur aufbauen und Zeit investieren in die eigene Struktur ist für mich wirklich so das bedeutungsvollste Selbstführungstool, wenn wir es so nennen wollen, die Selbstführungsmethode, die für mich am meisten gebracht hat und die wirklich auch nachhaltig geblieben ist und dazu geführt hat, dass ich viele kleine Tricks und Kniffe für mich so alltäglich in meinen, so automatisch in meinen Alltag integriert habe. Und dabei arbeite ich, ich habe es schon an anderer Stelle hier im Podcast auch immer mal wieder, Erklärt mit einem Modell, das sich zusammensetzt aus regelmäßiger Reflexion über die Vergangenheit, starker strukturierter Organisation in der Gegenwart und einem ganz freien und, wie ich finde, auch einfach total bereichernden, also es macht mir richtig Spaß, Planen der Zukunft. Und dieser Dreiklang, der funktioniert, funktioniert für mich sehr gut und ich habe den in ein System integriert. Übrigens habe ich das gefunden bei der Bullet Journal Methode von Ryder Carroll, der wirklich ein richtig tolles System da aufgebaut hat, das ich mir so geschnappt habe für mich und selbst weiterentwickelt und angepasst habe an die Bedürfnisse und auch so digitale Infrastruktur, die ich nutze. Und das führt dazu, dass ich mich sehr konsequent, auch in sehr stressigen Zeiten, sehr gut organisieren und orientieren kann. Und das ist ein drittes Element starker Führung, nämlich Orientierung und Organisation. Immer wieder den Bezug zum großen Ganzen herstellen zu können. Was in der Essenz strategische Arbeit bedeutet für mich, so wie ich sie sehe. Und was damit auch offensichtlich auch ein Führungsthema im Außen ist, natürlich, ne? aber auch für mich selbst. Denn es geht eben nicht nur darum, das Hier und Jetzt und all die To-Dos auf meiner Liste zu organisieren, sondern kontextualisieren zu können. Also, wie wichtig und bedeutungsvoll sind die Dinge, die da stehen? Und habe ich im Blick, was in der Zukunft kommt? Und lerne ich gleichzeitig, das wäre dann die nächste Dimension, was in der Vergangenheit passiert ist und leite das für meine Planung und auch für meine Organisation im Hier und Jetzt ab? oder leite daraus Learnings-Ergebnisse ab, die ich einfließen lasse. Meine Erfahrung ist übrigens, mit Leuten, die das hinbekommen, zusammenzuarbeiten, macht richtig viel Spaß. Ne? Und es ist deswegen auch so ein wichtiges Führungselement, weil ich eben auch in der Fremdführung natürlich Orientierung biete und Menschen dabei helfe, zu Informationen auch zu bekommen, zu verstehen, wie sie sich priorisieren, wie sie sich organisieren und Aufgaben priorisieren können und wenn ich das für mich selbst nicht hinbekomme, dann wird es ziemlich schwer, das im Außen zu tun. Und deswegen ist das wirklich ein ganz großes Führungsthema. Und durch diese Struktur, in der ich mich zum Beispiel bewege und auch ein, wie so, das sind so Prozesse, die ich für mich selbst erarbeitet habe, die ich wirklich regelmäßig abspule. So. Dadurch, dass ich zum Beispiel regelmäßig einchecke mit meinen großen Plänen, dadurch wird es viel leichter für mich, nach außen mit Klarheit kommunizieren zu können, was wirklich wichtig ist. Und das kann ich eben zum einen auf der Ebene von der Organisation machen, ne, weil ich weiß, was für uns als Organisation geplant ist, wo ich immer wieder mich auch mit dem verbinde, wozu wir tun, was wir tun, was ist der Sinn, ne, was sind die strategischen Ziele, die sich daraus ableiten. Zum anderen kann ich das natürlich auch für mich persönlich machen. Das ist dann vielleicht nichts, was ich nach außen groß kommuniziere. Es ist aber etwas, was mich auch sehr motivieren kann, wenn ich verstehe, warum zum Beispiel meine Arbeit bedeutungsvoll ist, auch für mich persönlich. Und wenn dieser Link, diese Verbindung fehlt, dann kann Arbeit natürlich auch viel erschöpfender sein versus, wenn ich weiß, warum ich das tue, was ich tue, kann ich sehr viel Energie daraus ziehen. Und ganz konkret, was bedeutet das jetzt für dich? Ich weiß, das Thema Selbstführung lädt dazu ein, Tools und Tipps zu teilen. Deswegen als Tool für dich. Vielleicht hast du ja Lust, nochmal mit Listen zu arbeiten oder dir die Arbeit mit Listen und auch vielleicht auch mit analogen Listen nochmal genauer anzusehen. Und das bedeutet für mich ganz konkret, dass ich zum einen eine Jahresplanung mache mit großen Themen fürs Jahr, in der ich für jeden Monat große Themen festhalte. Zum anderen eine Monatsplanung, in der ich dann wichtige Aufgaben für den Monat festhalte und das dann runterbreche in eine Wochenplanung, die wiederum sich in eine Tagesplanung übersetzt. Wenn dir das zu viel ist, diese vier Elemente, dann reicht auch, das wäre so ein Einstiegsszenario, sowas wie Jahres-, Monats- und Tagesplanung. Ne? Also ich ziehe mir dann immer aus der nächsthöheren Ebene in dem regelmäßigen Prozess, also zum Beispiel monatlich und wöchentlich und täglich dann die wichtigsten To-Dos und das führt dazu dass ich eben nicht nur das, was jetzt von außen zum Beispiel über meinen Maileingang an mich herangetragen wird, abarbeite, sondern dass ich mich auch immer wieder rückbesinne auf das, was ich eigentlich in diesem Monat oder in dieser Woche an großen Themen, ich habe da meistens so meine Top 3, bewirken wollte. Und auf vielen Ebenen ist das sehr ergiebig, denn es fühlt sich ja nicht jedes To-Do gleich erfüllend an, wenn ich es abhake. Das kennst du vielleicht auch, also mir geht das auf jeden Fall so. Es gibt so kleine To-Dos, die erledige ich so nebenbei. Finde ich auch ganz schön, wenn ich so ein bisschen was wegarbeite und das Gefühl habe, okay, ich habe hier irgendwie was getan. Ne? Es gibt aber gerade so To-Dos, und das sind häufig die, die besonders unbequem sind, dass es besonders erfüllend, wenn sie abgearbeitet sind. So. Und gerade dann, wenn ich mich auf einer wöchentlichen oder monatlichen Ebene mit den drei größten Dingen verbinde, die wirklich wichtig sind für mich, und ich davon was abhake, gerade dann empfinde ich so eine besondere Befriedigung, die ich daraus ziehe, weil das eben richtig schön war, weil es eben nicht einfach nur, ich habe was erledigt war, sondern weil ich halt weiß, warum ich es erledigt habe und wozu das ist. Und das, das gibt mir zum Beispiel noch eine ganz andere Motivation und vielleicht ist es für dich auch ganz interessant, dich mal auf diese, dieser Ebene damit zu beschäftigen und überhaupt in Listen zu denken, das ist auch vielleicht auch ein bisschen Typ Frage oder so persönliche Neigung, ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, in Listen zu arbeiten, auch wirklich mit einer Tages-To-Do-Liste zu arbeiten und um nicht so eine unfassbar lange To-Do-Liste zu haben, die ich die ganze Zeit irgendwie versuche abzuarbeiten, was auch sehr unbefriedigend ist, wenn das halt, wenn ich dann mit nicht fertig werde. Ne? Deswegen kann es ja ruhig irgendwie so eine lange To-Do-Liste geben. Die Frage ist dann, mit welchem System ziehe ich mir dann für meinen Tag so eine Essenz raus? das hat einen Effekt verbunden mit Reflexion, dass ich dadurch nochmal leichter auch gucken kann am Tagesende, okay, was habe ich jetzt alles nicht geschafft, das schiebe ich dann vielleicht auf den nächsten Tag oder in die kommende Woche und ich kann lernen. Also bei mir ist es so, ich lerne eigentlich am Ende jedes Tages dann, habe ich das heute geschafft oder nicht und wenn ja, woran hat es gelegen? War ich zu ambitioniert in der Planung? Sind vielleicht unvorhergesehene Sachen passiert? Woran hat es gelegen? Und ich habe am Ende des Tages immer so eine kleine Reflexionsmöglichkeit darüber, wie ich mich heute organisiert habe. Und wenn ich das dann verbinde mit Glaubenssätzen darüber, dass ich das darf und dass es okay ist, wenn ich meine To-Do-Liste jetzt nicht abarbeite, dass ich deswegen kein schlechter Mensch bin und mich jetzt irgendwie selbst innerlich runtermachen muss dafür, sondern einfach neugierig beobachte, warum das so ist, wie es ist, dann kann das besonders wirkungsvoll sein und tatsächlich so ein, fortlaufender Prozess, ein Automatismus, in dem ich mein Selbstführungssystem kontinuierlich überarbeite und verändere. Und da ist viel Musik drin, das mag ich grundsätzlich sehr gerne und halte das für einen riesigen Hebel, auch ein Aspekt von Gewohnheiten tatsächlich, einen riesigen Hebel für langfristige, nachhaltige und signifikante Transformation. Dazu habe ich hier auch schon häufiger was zum Thema Gewohnheiten gemacht. Verlinken wir euch auch in den Shownotes über es gibt eine Doppelfolge zu starken Gewohnheiten, wo es genau um das Thema geht. Vielleicht dazu auch nochmal als Buchempfehlung für die Shownotes. Zum einen von James Clear, Atomic Habits. Darum geht es dann vor allem in der Doppelfolge, die wir verlinken. Und zum anderen, auch schon ganz häufig hier empfohlen, Essentialismus, beziehungsweise ich habe es in englischer Sprache gelesen, Essentialism von Greg McEwen heißt der Autor. Zwei Bücher, die für mein Selbstführungssystem ganz essentiell waren. Und wenn ihr Lust auf Buchtipps habt, ich packe noch eins rein, und zwar Getting Things Done von David Allen, heißt der Autor. Das ist wirklich so ein Klassiker und das gibt schon sehr, sehr lange. Ich habe dazu aber so im Aufbau der Grundlagen, auch dessen, was ich hier im Podcast und in der Academy mache, das aber auch richtig durchgearbeitet und da ganz viel rausziehen können. Insofern steckt da auch nochmal viel drin, wenn du Lust hast, noch tiefer auch mit Büchern einzusteigen. Sonst gibt es hier wirklich auch sehr viele andere Folgen noch im Podcast und wir können vielleicht auch noch ein, zwei weitere verlinken mit nochmal anderen Tools und Tipps rund um dieses Selbstführungssystem. Für jetzt ist das, glaube ich, für dich vielleicht erstmal ein ganz schöner Einstieg beziehungsweise die Möglichkeit, das, was du machst, vielleicht nochmal etwas zu erweitern. Auch mit dem dritten Impuls in dem geht es nämlich um, das ist jetzt vielleicht etwas unerwartet, deinen Körper. So und ich habe hier auch schon an anderer Stelle darüber gesprochen, dass diese Verbindung zwischen Kopf und Körper erstmal vielleicht so ein bisschen vishi klingt und nicht so greifbar. Ich will Tipps und Tools, wäre ist, ne, dass du vielleicht auch denkst, ah, jetzt wenn wir wieder Körperarbeit, das ist mir nicht konkret genug oder kann ich nichts konkret mit anfangen. Ich möchte alle, die hier zuhören, dazu einladen, da ihre Perspektive vielleicht nochmal zu verändern und verweisen auf die tolle Arbeit der Autorin Annie Murphy-Paul mit ihrem Buch The Extended Mind. Das ist, glaube ich, letztes Jahr erschienen, gibt es bisher nur in englischer Sprache. Ich habe dazu eine ganz umfangreiche Podcast-Folge gemacht. Die heißt, glaube ich, auch Körperarbeit. Die verlinken wir nochmal in den Shownotes. Und da habe ich wirklich so viele Elemente des Buches rausgearbeitet und gerade auf diesen Aspekt von so einer Body-Mind-Connection, wie sie es nennt, also einer Verbindung zwischen Geist und Körper bezogen. Ich habe sehr viel gelernt aus diesem Buch und wenn ich so ganz kurz anteasere, dann geht es vor allem auch darum, dass sie sagt, wir betrachten ganz häufig den Kopf als etwas, was losgelöst von allem anderen funktioniert. Ne? Und der hat in unseren bisherigen Überzeugungen Narrativen so einen ganz großen Stellenwert. Alles, was irgendwie mit Kognition, Intelligenz, Denken zu tun hat, wird sehr viel, und ich weiß, das ist jetzt pauschal formuliert, trotzdem, grundsätzlich, glaube ich, gilt es schon, wird sehr viel höher geschätzt und wertgeschätzt und bekommt irgendwie Bedeutung und interessiert uns, als das, was aber dazugehört, damit dieser Kopf funktionieren kann. Denn dieses Gehirn ist ja nicht losgelöst da irgendwo, sondern Unsere Denkleistung ist ganz, ganz maßgeblich, wirklich maßgeblich beeinflusst davon, wie es unserem Körper geht und was wir körperlich auch tun. Und aber auch, was in unserem Umfeld passiert. Also unser Denken ist nicht losgelöst von unserer räumlichen Umgebung und auch nicht von den Menschen, die uns umgeben. Und klar, das wissen wir irgendwie, aber ich frage mich, haben wir das wirklich innerlich durchgeholt, ja, es fällt mir kein besseres Wort ein, haben wir das wirklich, fühlen wir das wirklich innerlich und wissen das und behandeln uns auch so und unsere Mitmenschen. Und da würde ich sagen, wir sind noch nicht ganz da, vor allem nicht in der Arbeitswelt. Und was heißt das jetzt konkret für uns in dieser Folge? Auch und gerade, wenn es um starke Selbstführung geht, spielt dein Körper, ich möchte jetzt nur auf den Aspekt des Körpers eingehen, dein Körper eine wichtige Rolle. Konkret heißt es, deine Gefühle bewusst wahrzunehmen, Störgefühle auch wahrzunehmen. Das vielleicht sogar zum Beispiel mit einem Timer zu üben, dreimal am Tag dich daran zu erinnern, kurz innezuhalten, ein- und auszuatmen, zu gucken, wie fühle ich mich gerade eigentlich. Klingt erstmal ganz weich, ist aber sehr konkret, weil ich dann verstehe, was brauche ich gerade vielleicht? Oder wo habe ich vielleicht gerade ein Störgefühl? Wie kann ich es lernen, auf meine Intuition zu hören? Denn auch wenn natürlich es wichtig ist, mit Fakten zu arbeiten, begründbar zu arbeiten, das will ich gar nicht, das will ich überhaupt nicht relativieren, meine Intuition ist trotzdem wichtig und spielt eine Rolle. Gerade wenn es zum Beispiel darum geht, Entscheidungen zu treffen, gute Entscheidungen zu treffen, kann ich wertvolle Datenpunkte sammeln daraus, wie ich mich fühle und was mein Bauch mir sagt. Und es ist dann ein Datenpunkt, den ich auswerte und mit dem ich dann kognitiv auch was mache, nur nehme ich den überhaupt wahr und ernst? Und ich mag so dieses Bild von, es darf weich sein. Ne? Also es muss nicht irgendwie immer nur hart und abgeklärt und abgehackt sein, sondern es darf weich sein. Ich darf mich auch innerlich weich fühlen und in dieses Weiche reingehen und ernst nehmen, wie ich mich fühle. Und auch ernst nehmen, nicht nur wie ich mich emotional fühle, sondern auch wie ich mich körperlich fühle. Diesen Bedürfnissen Raum zu geben, ausreichend zu schlafen, ist dann so ein Beispiel, das wirklich sehr wichtig ist für unsere Gesundheit und aber zum Teil auch nicht unbedingt erlaubt ist ne? oder wir uns selbst auch nicht erlauben. Und durch ein anderes Bewusstsein dafür kann sich schon nochmal auch eine andere Routine, ein anderer Umgang mit uns entwickeln, der uns dabei hilft, vielleicht nochmal anders auch kognitiv und auch in dem, was wir dann umgesetzt bekommen, aktiv zu werden. Und dann sind wir bei dem vierten Element von starker Führung in unseren Dimensionen, in unseren fünf Dimensionen, nämlich bei Vertrauen und Sicherheit, was so eine Grundlage bietet für die Art und Weise, wie wir führen können. Wir alle brauchen nicht nur Freiheit, Wachstum, Sinnhaftigkeit, sondern wir brauchen auch die Sicherheit, die uns zum Beispiel eine Gruppe geben kann, aber die wir uns auch selbst geben können. Und diese Sicherheit können wir eben, auch durch diesen, diese Verbindung zu uns selbst und auch durch eine K Verbindung zu uns und unserem Körper und unseren Gefühlen durchaus stärken. Und deswegen ist das etwas, was nicht zu unterschätzen ist. Jetzt fehlt noch eine fünfte Dimension, die habe ich vorhin vergessen zu sagen. Und zwar ist die fünfte Dimension Entscheidungen und Konsequenzen. Bin ich bereit, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen, in der Lage, das zu tun? Und das rundet eigentlich sehr schön diese Folge ab, denn wenn mir Informationen vorliegen ne? und sei es, dass sie mein Körper mir sendet oder sei es, dass sie sich durch eine andere strategische Arbeit mit langfristigen Plänen ergeben oder sei es, dass sie sich ergeben, weil ich nochmal anders hinterfrage, mit welchen Überzeugungen ich so durchs Leben gehe, auf Basis dieser Informationen Entscheidungen zu treffen. Auch mal zu sagen, das To-Do ist nicht relevant, ich streiche das, ich mache das einfach nicht und ich belaste mich damit auch nicht mehr. Oder auch zu entscheiden natürlich im Außen, wir machen jetzt Folgendes und es ist okay, ich entscheide das jetzt, weil ich die Kompetenzen und die Bemächtigung habe, das zu tun. Das ist die Essenz, eine Essenz von Führung und deshalb auch eine von diesen fünf Dimensionen, die ganz wichtig ist, um meinem Leben Richtung und auch uns als Organisation Richtung zu geben und in Bewegung zu kommen. Denn ich kann ja sehr viele Informationen sammeln und auch viele Sachen tun. Die Frage ist, Gehe ich dann auch wirklich los? Ne? Bleibe ich im Plan oder werde ich wirklich aktiv? Und ich weiß, dass das auf jeden Fall ein Thema für einige ist. Wir haben zu, diesem, zu dieser Folge oder zum Thema der Folge heute vor einiger Zeit ein Online-Seminar gemacht in der Academy. Und da kamen ganz viele Fragen zu diesem Thema. Wie kann ich denn dann aktiv werden? Und vielleicht auch Sachen, auf die ich gar keine Lust habe, aktiv angehen. Und das hat auch was mit Entscheidungen und dieser Klarheit zu tun. Wenn ich die dann nämlich verbinde mit dem Sinn, wozu tue ich das, was ich tue, dann ist es im Zweifelsfall die Entscheidung, mich jetzt hinzusetzen und einfach anzufangen. Und im Machen wissen wir ja, wenn dann so ein Flow-Zustand entsteht, dann kommt die Bewegung und die Weiterbewegung häufig ganz von allein oder leichter fällt sie uns auf jeden Fall, als wenn wir einfach immer nur drüber nachdenken, was wir alles so tun müssten. Ich fasse jetzt nochmal ganz kurz die Impulse von heute, die drei Stück zusammen. Mir ist nochmal wichtig zu sagen, es geht natürlich darum, auf mich zu hören, meine körperlichen Bedürfnisse ernst zu nehmen und im Hier und Jetzt, dass es mir gut geht. Es gibt immer aber auch die zweite Dimension von, ich investiere ja auch etwas für die Zukunft. Ne? Und es braucht eben auch manchmal Disziplin und auch Diskomfort. Es braucht eben eine Balance. Ne? Es braucht auch den Diskomfort um mich rauszubewegen, um was zu tun, um aktiv zu werden. Und das ist nicht immer gemütlich. Also wenn ich hier davon spreche, dass wir uns von Leistungsprinzipien verabschieden, dann heißt das nicht, dass wir uns das alle besonders gemütlich machen. So. Ich habe zum Beispiel auch, also auch so für die Zusammenarbeit, ist das ja auch nicht unbedingt im Team schön, mit Leuten zu arbeiten, die sich das immer nur gemütlich machen, ne? sondern es macht ja Spaß, mit den Leuten zu arbeiten, die sich mit ihren Bedürfnissen verbinden die auch Klarheit darüber haben, dass andere Bedürfnisse haben, die gut sind, organisiert sind, strukturiert sind, orientiert sind, die kontextualisieren können, die Entscheidungen treffen, die aber auch machen und umsetzen und verstehen, dass es natürlich manchmal auch einfach Disziplin im Hier und Jetzt braucht, damit tolle Sachen im Morgen entstehen können für den Sinn und gleichzeitig aber auch hinterfragen können, was ist denn sinnhaft und sinnlose Sachen zu tun, ist weder motivierend noch sinnvoll. So. Und deswegen brauchen wir dieses Empowerment, dass wir für uns selbst gut organisiert sind, um eben der Komplexität des Lebens und damit auch der Komplexität von Arbeitsprozessen gerecht zu werden und Sachen mit Sinn zu hinterfragen und neu aufzustellen. Und ich sehe das Element dann, dass wir, wenn wir mal angenommen, wir werden alle in der Lage, uns so stark selbst zu führen, dann ergibt sich ein großes Potenzial für andere Organisationsstrukturen formen, eine ganz andere Form der Eigenverantwortung. Und die macht ein Stück weit die Fremdführung obsolet. Und dann sind wir in New Work-Themen und Veränderungen, die sehr spannend sind. Und deswegen ist es mir wichtig, über diese Themen zu sprechen und dir auch ganz konkrete Impulse zu geben für dich persönlich, aber eben auch für andere vielleicht und die Zusammenarbeit. Vielleicht hast du auch Lust, diese Folge zu teilen mit Menschen, von denen du glaubst, dass es vielleicht für sie ganz spannend und vielleicht auch das eine oder andere dabei wäre. Die drei Impulse heute, wir haben zum einen über Überzeugungen gesprochen, hinterfragen, welche Überzeugungen dienen dir, welche nicht mehr und wie kannst du auch Narrative neu aufstellen darüber, was gut ist, was vermeintlich zu tun ist, was auch das Thema Führung und Selbstführung betrifft. Zweitens, wir haben über Struktur schaffen, sich selbst Struktur geben gesprochen, in Zeit zu investieren, in ein starkes System, das uns dabei hilft, dass wir eben vielleicht auf diesen drei Ebenen unterwegs sind von Gegenwart, organisieren, Vergangenheit, reflektieren, Zukunft planen. Und die dritte Ebene war, bei all dem verkopften Kognitiven den Körper nicht außer Acht zu lassen und auch durchaus die eigene Intuition zu Wort kommen zu lassen und zu nutzen für starke Entscheidungen und gesunde, gute Routinen, die uns dann dabei helfen, zum einen in der Gegenwart gut mit uns zu sein, aber auch für die Zukunft durchaus disziplinierte, gute Entscheidungen zu treffen. Ganz interessant übrigens, nur als Mini-Gedanken noch, wenn du ein Störgefühl bei dem Wort Disziplin hast, das ich als sehr positiv empfinde, aber ich verstehe, warum es ein Störgefühl auslösen kann, ich habe hier schon ganz häufig empfohlen, das tolle, tolle Buch, ich glaube, er heißt Scott Peck, das Buch heißt Der wunderbare Weg oder in Englisch The Road Less Travelled, das ich auch in meinem Buch tatsächlich zitiere und auch in meinem Buch über Disziplin schreibe und dazu habe ich ganz tolle Antworten bei ihm gefunden. Also das verlinken wir auch nochmal in den Show Notes, wenn du Lust hast, da nochmal reinzugehen. Disziplin kann etwas sehr Gutes und Wichtiges sein, zum Beispiel auch für Teamarbeit, aber auch Selbstführung. In diesem Sinne, eine schöne Woche wünsche ich dir. Ich danke dir, dass du mir hier zugehört hast, deine Zeit geschenkt hast. Vielen Dank für die tollen Bewertungen des Podcasts und das tolle Weiterempfehlen. Das ist wirklich richtig schön, dass hier so viele Menschen zuhören und das macht diese Arbeit überhaupt erst möglich. Insofern ein herzliches Dankeschön, und die Einladung natürlich auch, den Podcast weiterhin zu teilen mit Menschen, denen er vielleicht auch helfen kann. Insofern danke, danke, danke. Eine schöne Woche. Ich freue mich, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.